0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ ba ngày mùng 2 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Chủ
3: tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang.
2: Hà Nội concert, hòa nhạc năm mới 2024 do đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thực hiện diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội.
3: Kinh tế số Việt Nam hấp dẫn hàng đầu khu vực.
2: Hà Nội xử phạt 29 bãi giữ xe, thu giá quá quy định dịp năm mới 2024.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật nên kinh tế Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
2: Ghi nhận hơn 80 dư chấn sau trận động đất tại Nhật Bản và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, tối qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và trao huân chương lao động hạng nhất tặng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hậu Giang cần nhận thức sâu sắc, vai trò, vị trí, tiềm năng và những khó khăn của tỉnh cùng những bài học kinh nghiệm quý báu trong 20 năm qua để tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, tận dụng thế mạnh của tỉnh miền sông nước và lợi thế của địa phương đi sau để phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch nước cho rằng là vựa lúa của miền tây, hậu giang cần tiếp tục phát triển nông nghiệp với năng suất cao, chất lượng tốt, tích cực chuyển đổi số những trong lĩnh vực nông nghiệp. Coi biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức mà còn là bài học để ứng xử khiêm tốn và khoa học với thiên nhiên. Chủ tịch nước võ văn thưởng lưu ý tỉnh cần bảo vệ môi trường dòng sông hậu, gìn giữ thật tốt khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng, lá phổi xanh của vùng đất chín rồng, giữ cân bằng sinh thái tự nhiên để hậu giang mãi xanh, sạch đẹp, đậm đà bản sắc miền tây sông nước.
2: Tối qua, chương trình Hà Nội Concert hòa nhạc năm mới 2024 do đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thực hiện đã diễn ra ấn tượng tại Nhà hát lớn Hà Nội. Dự chương trình có Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, đây là chương trình hòa nhạc thường niên vào dịp đầu năm mới nhằm triển khai cụ thể nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, mong muốn mang đến một bữa tiệc âm nhạc phong phú, đẳng cấp cho công chúng để đón chào một năm mới trong sự kỳ vọng về những điều tốt đẹp. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, giàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, cùng nghệ sĩ Mạnh Hoạch đã khiến khán giả bồi hồi xúc động, hồi tưởng không khí Hà Nội hào hùng những năm xưa trong tác phẩm.
3: Quy mô tuyển mới trình độ đại học ngành STEM ở Việt Nam tăng khá trong 3 năm trở lại đây. song còn thấp hơn nhiều lần so với các nước trong khu vực và châu Âu. Cả nước hiện có 172 cơ sở đào tạo thuộc 150 cơ sở giáo dục đại học đầu mối có đào tạo trình độ đại học các ngành STEM. Tuy nhiên, quy mô đào tạo giữa các cơ sở là khác nhau. Thực hiện nhiệm vụ chính phủ giao về nghiên cứu xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghệ sinh học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, chuẩn bị dự thảo đề án trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2024. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với việc triển khai đề án, Bộ cũng tiếp tục nghiên cứu xây dựng các giải pháp mở rộng, nâng cao hiệu quả đào tạo các ngành chất lượng cao nhằm thu hút sinh viên theo học các ngành STEM như hỗ trợ tài chính cho người học, có chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia đào tạo, hỗ trợ việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp, xây dựng cơ chế đãi ngộ cho đội ngũ giảng viên, nhà khoa học. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của thủ đô, năm 2023, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã có những bước chuyển biến tích cực, thể hiện toàn diện ở mọi cấp học là nền tảng để toàn ngành tiếp tục vững tin, quyết tâm khẳng định vị trí lá cờ đầu của cả nước trong sự nghiệp chồng người.
0: Năm 2023, sự nghiệp giáo dục đào tạo thủ đô có những chuyển biến toàn diện đều khắp ở các cấp học, nhà trường, loại hình giáo dục, với quy mô hơn 2.800 trường học với gần 2,3 triệu học sinh, gần 123.000 giáo viên, Hà Nội là một trong bốn tỉnh thành phố đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở mức độ ba. Học sinh thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 12 học sinh đạt giải quốc tế và 141 một học sinh đạt giải quốc gia. Đặc biệt trong năm 2023. Tỷ lệ tốt nghiệp, trung học phổ thông toàn thành phố đạt 99,56%, xếp thứ 16 tăng 11 bậc so với năm 2022. Đã có 92 học sinh được kết nạp đảng, bằng gần 4 lần tổng số học sinh được kết nạp từ năm 2010 đến năm 2022. Toàn ngành giáo dục đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Chất lượng dạy học ngày càng được nâng lên và luôn dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh khá giỏi và tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt. Điểm bình quân các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông toàn thành phố tăng. Đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông chung của toàn thành phố đạt 99,56%, tăng 11 bậc so với năm 2022, là kết quả cao nhất trong 10 năm qua. Hà Nội còn là địa phương có nhiều điểm 10 thi tốt nghiệp Trung học phổ thông nhất cả nước với hơn 1.200 điểm 10, tăng 3,35 lần so với năm 2022. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố là 74,2%. Phần đấu đạt tỷ lệ 80-85% trường chuẩn quốc gia vào năm 2025. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết. Theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 là đến năm 2025 thành phố Hà Nội sẽ đạt cái tỷ lệ trường chuẩn quốc gia từ 80-85%. Cho nên chúng tôi cũng rất là mong muốn là lãnh đạo thành phố cũng có sự chỉ đạo với cấp ủy chính quyền các quận huyện thị xã quan tâm thì mới triển khai thực hiện được. Năm 2023, công tác chỉ đạo của sở giáo dục đào tạo đã tập trung lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm của năm học, bám sát thực tiễn, đề ra các giải pháp cụ thể, quyết tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Với tinh thần chủ động tích cực, ngành tiếp tục tham mưu với thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố đề xuất các chỉ tiêu phát triển giáo dục đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục được đầu tư tốt hơn ngành đã chủ động tham mưu ủy ban nhân dân thành phố để có nhiều giải pháp ổn định công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phân tuyến hợp lý không để xảy ra tình trạng thiếu chỗ học mạng lưới trường lớp được mở rộng cơ sở vật chất thiết bị đồ dùng học tập được tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được nâng cao công tác xây dựng trường chất lượng cao và trường chuẩn quốc gia được quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh đầu cấp và quản lý học sinh được chú trọng đẩy mạnh tiến tới đồng bộ hóa dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục Cô giáo Ngô Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Đồng Mai 1, quận Hà Đông, chia sẻ.
3: Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, thì Trường Tiểu Học Đồng Mai 1 đã có những cái bước chuyển biến tích cực. Về cơ sở vật chất thì 3 đơn nguyên được xây dựng. Bên cạnh đó cũng được đầu tư xây dựng nhà đa năng, bếp ăn bán chú để phù hợp với việc cho các con học sinh học hai buổi trên ngày. Về chất lượng giáo viên thì ngày càng được nâng cao. Trong những năm gần đây thì chúng tôi có được rất nhiều giải cấp quận cấp thành phố.
0: Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, giáo dục Hà Nội có nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức bởi quy mô giáo dục rất lớn, là nơi được kỳ vọng phải đạt chất lượng tốt nhất, mẫu mực nhất, là nơi mà phụ huynh có trình độ với đòi hỏi cao. Thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo thủ đô tiếp tục tập trung triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết số 29, quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, nhấn mạnh trách nhiệm của nhà giáo thủ đô Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn.
2: Trong quá trình đổi mới thì những người mà đi sâu vào công việc, năng lực tốt sẽ thành công trước. Những người ấy cần phải hỗ trợ cho người khác, hỗ trợ cho đồng nghiệp, hỗ trợ cho ngôi trường của mình và cả ngôi trường khác. Cho nên cần phải lan tỏa điều mình đã trải nghiệm, cần phải lan tỏa điều mà mình đã tâm đắc. Cần phải lan tỏa điều mà mình đã đổi mới được. Cần phải lan tỏa cả cái mới, cái tích cực, cái ấm áp của giáo dục. Mà nền giáo dục đang hình thành những giá trị mới. Chẳng cũng mong rằng thủ đô cần phải dẫn dắt cả nước. Nhà giáo của thủ đô cần phải lan tỏa và mẫu mực cho cả nước.
0: Với sự nỗ lực của ngành giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh Những thành tích mà ngành giáo dục thủ đô đã đạt được trong năm 2023 sẽ là động lực để giáo dục thủ đô tiếp tục phát triển cả về quy mô, chất lượng, khẳng định vị thế đầu tàu của cả nước. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thưa quý vị, theo báo cáo mới đây, nền kinh tế số của Việt Nam dự kiến tăng trưởng 20% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2025, nhanh nhất Đông Nam Á và đang trên đà đạt giá trị 45 tỷ đô la vào năm 2025. Việt Nam được các nhà đầu tư đánh giá là ba thị trường có cơ hội phát triển tốt đối với kinh tế số. Động lực tăng trưởng chính của khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đến từ thị trường thương mại điện tử các ngành khác trong nền kinh tế số như dịch vụ giao nhận hàng hóa và thực phẩm, du lịch và giải trí, blockchain hoặc các lĩnh vực vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng như các sản phẩm, công nghệ, cho giáo dục và sức khỏe cũng sẽ ghi nhận mức độ tăng trưởng tốt. Bộ Thông tin và Truyền thông ước tính tỉ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam năm 2023 đạt 16,5%, tốc độ phát triển kinh tế số của Việt Nam vào khoảng 20% một năm, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP, Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và năm thứ hai liên tiếp với tăng trưởng kép 19% và được dự báo sẽ tiếp tục giữ vị trí này trong năm 2025.
2: Thưa quý vị, Forbes cho biết tính đến 18 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tổng tài sản của nhóm tỷ phú giàu nhất Việt Nam đạt 13,3 tỷ đô la Mỹ. Hiện ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản dòng lên tới 4,7 tỷ đô la Mỹ. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet Air là người phụ nữ duy nhất góp mặt trong danh sách này với tổng tài sản 2,4 tỷ đô la Mỹ. theo sát là ông Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát với 2,3 tỷ đô la Mỹ. theo sau vẫn là các tỷ phú quen thuộc như ông Trần Bá Dương, chủ tịch Thaco, ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Marsan Group.
3: Năm 2025, nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi là mục tiêu của chính phủ trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Gần đây, tín nhiệm quốc gia của nước ta được thế giới đánh giá cao, là một thuận lợi cho việc nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, hiện có hai nhóm vấn đề cần cải thiện là yêu cầu kỹ quỹ trước giao dịch và giới hạn sở hữu nước ngoài. Khi được nâng hạng, chứng khoán Việt Nam sẽ hút dòng tiền lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Mục tiêu đặt ra là quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030.
2: Giá vàng trong nước dạng sáng nay ổn định. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể. Giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 71 triệu đồng một lượng mua vào và 74,02 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang mua vào ở mức 68 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức là 74 triệu đồng một lượng. Giá vàng giao ngay niêm yết tại Kitco ở mức hơn 2062 đô la Mỹ một ounce. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tương đương gần 60,7 triệu đồng một lượng, nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng trên 13 triệu đồng một lượng.
3: Trong thời gian nghỉ Tết dương lịch, cụ thể từ đêm 31 tháng 12 năm 2023 tới rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024, lực lượng chức năng thuộc Công an Quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử phạt 29 bãi trông giữ xe vi phạm. Trong đó, các lỗi chủ yếu là trông xe không phép, trông xe quá diện tích, vị trí so với giấy phép và thu không đúng với mức giá quy định. Đối với cơ sở trông giữ xe không phép, mức phạt là 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, việc trông giữ xe không đúng với giấy phép bị phạt tương ứng với diện tích sai chiếm dụng. Mức phạt trung bình là từ 2,5 đến 7,5 triệu đồng.
2: Công an huyện trường Mỹ vừa triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh về Hà Nội. Qua giám định sơ bộ, đơn vị đã phát hiện và thu giữ tổng cộng hơn 40 kg pháo nổ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện vừa Mỹ Hùng, sinh năm 2007, trú tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đang vận chuyển bảy hộp pháo hoa nổ và khai nhận được thuê lấy pháo hoa nổ từ gara Tuấn Khương ở thị trấn Cái, huyện Lạng Giang, Bắc Giang rồi giao cho người không biết tên tại thị trấn Trúc Sơn. Ngay sau đó, công an huyện Trường Mỹ đã khám xét khẩn cấp gara ô tô Tuấn Khương. Tại đây, công an thu giữ hàng chục ống hình trụ tròn, qua giám định sơ bộ đây là pháo hoa nổ, tổng khối lượng gần 50 kg. Đồng thời bắt giữ Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1977, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, là chủ gara ô tô về hành vi buôn bán phá hoa nổ. Hiện Công an huyện Trường Mỹ đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.
3: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Vinbus chính thức vận hành khai thác tuyến bít điện E10 kết nối khu đô thị Ocean Park với sân bay quốc tế nội bài. Tuyến xe buýt điện E10 kết nối nội đô Hà Nội với sân bay nội bài có lộ trình chuyến chiều đi từ khu đô thị Ocean Park, điểm dừng cuối là bãi độ xe nhà ga quốc tế T2. Tuyến có cự li 40,2 km, sử dụng phương tiện xe buýt điện do VinFast sản xuất với nhiều tính năng hiện đại, có sức chứa 68 chỗ, vận hành 96 lượt xe trên một ngày với tuần suất 20 phút một lượt, từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi ngày với giá vé là 9.000 đồng trên một hành khách một lượt. Bên cạnh tuyến E10, tại cảng hàng không quốc tế nội bài cũng đang sử dụng xe buýt điện của Vinbus để nối chuyến phục vụ du khách với số hiệu là NIA. Tuyến NIA đưa đón du khách di chuyển từ nhà ga quốc nội T1 đến nhà ga quốc tế T2 với tuần suất là 15 đến 20 phút một chuyến và không thu phí.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
4: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị, năm 2023, du lịch Hà Nội có sức bật mới, tạo sự bứt phá mạnh mẽ để lại dấu ấn tích cực trong bức tranh tươi sáng của du lịch Việt Nam. Điều đó thể hiện ở việc Hà Nội được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng du lịch quốc tế uy tín, lượng khách nội địa và quốc tế đã vượt mục tiêu. Có thể thấy, ngành du lịch Hà Nội đã dần hồi phục, các doanh nghiệp du lịch đã chủ động, sáng tạo giới thiệu nhiều sản phẩm mới và được đông đảo du khách đón nhận. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nhìn lại một năm của ngành du lịch thủ đô.
1: Có thể nhìn thấy dấu ấn rõ nét, tạo nên sức hút là những thành công trong hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong khâu quản lý, xây dựng sản phẩm mới. Điển hình như Hà Nội đã triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu của toàn ngành du lịch du lịch.maihanoi.vn và đưa vào khai thác từ đầu năm 2023. Triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng du lịch nông nghiệp, nông thôn và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội hình thành bản đồ số du lịch bằng nhiều thứ tiếng thể hiện các thông tin thu hút du khách. Cùng với hoạt động chuyển đổi số, Hà Nội gây ấn tượng khi trở thành địa phương đi đầu cả nước với các sản phẩm tour đêm với 15 sản phẩm được công bố. Trong đó nổi bật là những sản phẩm có gắn với công nghệ như tour đêm tinh hoa đạo học tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, sản phẩm chạm vào đêm Hà Nội tại Trung tâm Văn Hóa số 22 Hàng buồm. Hà Nội đã đón 4 triệu lượt khách quốc tế tăng hơn 266% so với năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 87,65 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022. Năm 2023, Hà Nội đón nhận nhiều tin vui khi liên tiếp nhận nhiều giải thưởng du lịch quốc tế do các tổ chức uy tín bình chọn vinh danh. Điển hình như điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á cho kỳ nghỉ ngắn ngày Và cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á Mới đây, Hà Nội được vinh danh điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2023 Điều này đã khẳng định thành phố là điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn và chất lượng Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định
2: Trong cái việc mà nghiên cứu phát triển các cái sản phẩm dịch vụ du lịch mới và dựa trên những cái tiềm năng lợi thế thì Trong thời gian vừa qua cái số lượng sân góp cũng như là cái cơ sở hạ tầng phục vụ cho những người chơi gôn của Hà Nội cũng đã được phát triển và được hoàn thiện Cho đến thời điểm này thì Hà Nội đã có 6 cái cụm sân gôn với rất nhiều sân 18 hố tiêu chuẩn Và số lượng người chơi gôn đặc biệt vào dịp cuối tuần thì tăng cao, và rất là cao Và số lượng khách du lịch cả quốc tế cả nội địa đến với Hà Nội để chơi góp đã tăng lên rất là nhanh chóng.
1: Hàng loạt giải thưởng, sự ghi nhận của giới truyền thông thế giới đã cho thấy sức hấp dẫn của thủ đô Hà Nội. Sức hấp dẫn ấy có được là nhờ những nỗ lực trong việc quảng bá, xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Điểm nhấn của du lịch thủ đô trong năm 2023 là xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch mới, chất lượng, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của cả nước. Du lịch thủ đô đã luôn nhận được lời ngợi ca của các du khách cả trong và ngoài
2: nước. Tôi rất bất ngờ khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám Vì đây là nơi các học sinh đến để học tập Văn Miếu Quốc Tử Giám tuyệt đẹp Các em nhỏ đến rất đông vui Tôi còn rất ấn tượng về ẩm thực của Việt Nam Chúng tôi thực sự hài lòng khi ở đây
3: Tôi là một khách du lịch tự do và quả thực khi đến với
4: Hà Nội Nét cổ kính ở đây đã khiến tôi tò mò và đi trải nghiệm nhiều hơn Tôi đã đi thăm các di tích lịch sử, thăm hồ gươm, bảo tàng ngồi ở những quán cà phê và trải nghiệm chợ
1: đêm vào buổi tối nữa.
0: Sau một
2: ngày dài chúng ta đã khám phá Hà Nội rồi, thì chúng ta có thể tái khám phá lại một lần nữa thông qua cái không gian mới cũng như cái không khí mới vào ban đêm tại Hà Nội. Thì nó cho thấy được cái sự năng động cũng như là cái sức trẻ của thủ đô dù đã ngàn năm
0: tuổi.
1: Năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022, tăng 9,1% so với kế hoạch. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang đánh giá đây là mức độ tăng trưởng như kỳ vọng đặt ra. Năm nay, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2024 đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với năm 2023. Có hơn 5.900 các cái di tích di sản thì đấy cũng là một cái kho rất là quý để chúng tôi có thể khai thác phát triển du lịch Thế và cái du lịch mai, du lịch hội nghị, hội thảo cũng là cái tiềm năng thế mạnh của Hà Nội Khi khách có thể đến đây tổ chức các hội nghị, hội thảo kết hợp với đi du lịch nghỉ dưỡng Thì chúng tôi cũng đang phát triển các loại sản phẩm này Và cái du lịch nông nghiệp cũng là một trong những cái thế mạnh của Hà Nội trong cái thời gian tới
2: Vâng thưa quý vị, để đạt mục tiêu đề ra, Hà Nội đang quyết liệt xây dựng phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản, di tích, làng nghề theo tuyến Trung tâm Hà Nội Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, tuyến Trung tâm Hà Nội Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, tuyến Trung tâm Hà Nội Sơn Tây, Ba Vì. Ngoài ra, Hà Nội chủ trương phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh như du lịch ẩm thực, du lịch Mice, du lịch chăm sóc sức khỏe, vân vân
3: Thưa quý vị, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh phân cực Tia X lên quỹ đạo quanh trái đất để nghiên cứu các hố đen vũ trụ và sao neutron. Đây là vệ tinh khoa học chuyên dụng đầu tiên của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ thực hiện nghiên cứu về cấp phép cho phân cực bức xạ Tia X từ các nguồn thiên thể trong không gian. Phân cực Tia X đóng vai trò là công cụ chuẩn đoán quan trọng để kiểm tra cơ chế bức xạ và hình học của các nguồn thiên thể. Thủ tướng Ấn Độ đã ca ngợi việc phóng thành công vệ tinh phân cực tia ích của nước này, đồng thời cho rằng đây là một khởi đầu tuyệt vời cho năm 2024 của các nhà khoa học Ấn Độ.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Tòa án tối cao Israel đã bác bảo đạo luật sửa đổi do chính phủ đề xuất và đã được quốc hội thông qua. Đạo luật này hạn chế quyền của Tòa án tối cao vô hiệu hóa các quyết định của chính phủ mà họ thấy không hợp lý. Quyết định nhận được sự ủng hộ của 8 trong tổng số 15 thẩm phán, Lý do là bản sửa đổi đã lược bỏ một điều khoản quan trọng cho phép tòa án bác bỏ các quyết sách của cơ quan hành pháp và lập pháp nếu xét thấy có sự bất hợp lý hoặc chưa được xem xét kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, hầu hết các thẩm phán cũng nhất trí duy trì quyền thẩm định tư pháp của tòa án tối cao đối với các dự luật sửa đổi của luật cơ bản.
3: Ukraine thông báo bắn hạ 87 trong 90 UAV tự sát được Nga triển khai trong đêm, nhưng dường như để lọt nhiều tên lửa dẫn đường. Cơ quan này cho hay lực lượng phòng thủ đã đánh chặn số lượng UAV kỷ lục nhưng không đề cập đến các tên lửa được nga khai hỏa. Giới chức Ukraine cũng cảnh báo nguy cơ bị tập kích bởi tên lửa siêu vượt âm Kizat do phát hiện tiêm kích hạng nặng MiG 31K hoạt động nhưng không có vụ phóng nào xảy ra. Không quân Ukraine sau đó thông báo nga mở thêm một đợt tấn công bằng 10 UAV tự sát từ hướng bắc, tuyên bố bắn hạ được 9 chiếc và một tên lửa dẫn đường Kh-59 ở mặt trận phía đông. Bộ quốc phòng nga chưa bình luận về thông tin.
2: Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay Zero Air Ford sẽ quay trở lại cảng Virginia của nước Mỹ, chấm dứt việc triển khai tới đội tới phía Đông Địa Trung Hải nhằm hỗ trợ Israel sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của phong trào Hồi giáo Hamas. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã gia hạn triển khai Ford 3 lần với hy vọng sự hiện diện của nó sẽ ngăn cản Iran và các nhóm liên kết với Iran. Quân đội Mỹ ở Iraq và Syria đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn.
3: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, chương trình tự do hóa thị thực được nhiều người chờ đợi của Liên minh châu Âu đã có hiệu lực, cho phép công dân Kosovo vào khu vực không biên giới châu Âu và không cần thị thực. Theo Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, Kosovo đến năm 2018 đã đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết cho chế độ miễn thị thực, bao gồm quản lý biên giới và di cư. Tuy nhiên, sự chấp thuận đã bị Pháp và Hà Lan từ chối vì lo ngại về khả năng xảy ra các làn sóng di cư mới, cũng như 5 thành viên EU khác gồm Cộng hòa Cyprus, Hy Lạp, Romania, Slovakia và Tây Ban Nha. Các quốc gia này không nhận nền độc lập của Kosovo khỏi Serbia.
2: Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tạo ra khoản thu 3.500 tỷ bạc, tương đương khoảng 100 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế, thông qua ngành du lịch trong năm 2024. Để thực hiện mục tiêu đạt doanh thu như vậy, các nhà chức trách Thái Lan đã và đang triển khai chiến dịch quảng bá Thái Lan như một điểm đến tuyệt vời trong suốt cả năm. Chiến dịch này sẽ tập trung quảng bá những điểm đến du lịch ít được biết đến, kết hợp cùng với những địa điểm nổi tiếng đối với du khách. Theo người phát ngôn của chính phủ Thái Lan, dự kiến doanh thu từ khách du lịch trong nước là 1.000 tỷ bạt, tương đương khoảng hơn 28 tỷ đô la Mỹ, và từ du khách quốc tế là 2.500 tỷ bạt, tương đương khoảng hơn 71 tỷ đô la Mỹ.
3: Nhờ nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ, Ấn Độ có thể vẫn sẽ là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới vào năm 2024 với GDP tăng trưởng nhanh hơn dự kiến là 7,6% trong quý từ tháng 7 đến tháng 9 nhờ các cú hích từ chi tiêu và sản xuất của chính phủ. Đáng chú ý, mức tăng trưởng này đã bứt phá vượt qua hầu hết các dự tính trước đó. Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho biết, nhu cầu của người tiêu dùng sẽ tiếp tục dẫn đến quyết định gia tăng đầu tư vào các lĩnh vực như xây dựng, khách sạn và cơ sở hạ tầng bao gồm đường sắt và hàng không.
2: Truyền thông Nhật Bản đưa tin sau trận động đất mạnh xảy ra vừa qua, nước này đã ghi nhận chuỗi 87 dư chấn có độ lớn trên 2,0 độ Richter. Đài truyền hình NHK lưu ý có nguy cơ xảy ra dư chấn mạnh trong khoảng một tuần, đặc biệt là trong 2-3 ngày tới. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã hạ mức cảnh báo sóng thần xuống mức khuyến cáo sau khi xuất hiện những đợt sóng đầu tiên. Dạng sáng nay theo giờ địa phương, chính quyền địa phương xác nhận có 4 người đã thiệt mạng ở tỉnh Ishikawa sau trận động đất trên.
3: Năm 2023, gần 30.000 người nhập cư đã vượt eo biển Manche từ lục địa châu Âu sang Anh, giảm khoảng 36% so với năm trước đó. Eo biển Manche là một trong những tuyến đường vận tải biển bận rộn nhất thế giới. Việc giải quyết tình trạng người di cư xâm nhập bất hợp Pháp qua tuyến đường này đã đặt ra nhiều thách thức cho đảng bảo thủ cầm quyền. Chính phủ Anh mới đây khẳng định thỏa thuận với chính phủ Pháp dành 480 triệu bảng Anh, tức là khoảng 610 triệu đô la Mỹ để tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn người nhập cư đã bắt đầu có hiệu quả. Hành trình vượt đeo biển Manche trên đường con thuyền nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nguy hiểm với các thảm kịch đắm thuyền từng xảy ra khiến nhiều người thiệt mạng.
2: Vừa qua, cảnh sát Hà Lan thông báo đã bắt hơn 200 người trong các vụ bạo động xảy ra đêm giao thừa tại quốc gia này. Cảnh sát cho biết rất nhiều sự cố nghiêm trọng và tình trạng bạo lực không thể chấp nhận được. Ở một số thành phố của Hà Lan, cảnh sát đã bị tấn công bằng đá hoặc phá hoa. Hàng chục cảnh sát cũng đã bị thương khi làm nhiệm vụ. Cảnh sát tại thành phố Rotterdam cho biết hơn 100 ô tô và các phương tiện khác đã bị phóng hỏa. Tại thủ đô Amsterdam và nhiều thành phố khác, các đội đặc nhiệm chống bạo động đã được huy động hỗ trợ giải tán những đám đông bạo loạn. Ngoài ra, các đội này cũng đã ra quân trên cả nước, hỗ trợ các đơn vị cứu hỏa bị tấn công bằng pháo hoa khi làm nhiệm vụ dập tắt các đám cháy. Bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
4: kết thúc năm 2023 thể thao Việt Nam chưa thể hài lòng khi mới chỉ có 3 vận động viên giành được dự Olympic Paris 2024 với mục tiêu giành từ 12 đến 15 xuất dự Olympic mà ngành thể thao đã đề ra cho đến giờ Việt Nam mới có vận động viên Nguyễn Thị Thật đua xe đạp Nguyễn Huy Hoàng, Môn Bơi và Trịnh Thu Vinh bắn súng giành được tấm vé dự Olympic Paris 2024. So với mục tiêu đặt ra, số vé giành được là quá ít ỏi. Vì thế, nhiệm vụ trong vài tháng tới là rất nặng nề. Vì nhiều lý do mà khi bàn về tấm vé dự Olympic của thể thao Việt Nam, rất ít khi cái tên bóng đá được nhắc tới. Tuy nhiên, sau thành tích lọt vào trận chung kết giải vô địch U23 châu Á 2018, lọt vào tứ kết giải vô địch U23 châu Á năm 2022, Niềm hy vọng được dấy lên. Với những thành tích tại giải vô địch U23 châu Á diễn ra gần đây, giành quyền lọt vào chung kết giải vô địch U20 thế giới năm 2017, bóng đá trẻ Việt Nam đã có sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ tầm châu Lục. Niềm tin đó còn thể hiện qua việc huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia ông Philippe Jussier đặt mục tiêu hướng đến Olympic 2024. Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra tại Hồ Thiền Quang, Hà Nội. Vào thời khắc thiêng liêng đầu tiên của năm 2024, giải đấu chứng kiến hai kỷ lục quốc gia cự li bán marathon được phá. Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Nguyên Thanh là hai vận động viên ghi được dấu ấn với kỷ lục quốc gia. Nhà vô địch marathon Sea Games 31 Nguyễn Hoàng Thanh cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 06 phút 39, đồng thời phá kỷ lục quốc gia cự li bán marathon của Đỗ Quốc Luật 1 giờ 7 phút 99. Với thành tích 1 giờ 15 phút 10, Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục của chính mình tại giải đấu 1 giờ 15 phút 23. Ấn tượng hơn, chủ nhân của 4 tâm vé huy chương vàng SEA Games 32 cũng phá kỷ lục quốc gia ở cự ly bán marathon của chính cô. Trận giao hữu chuẩn bị cho Asian Cup 2023 giữa Nhật Bản và Thái Lan đã diễn ra. Trận này, tuyển Nhật Bản thiếu vắng khá nhiều cầu thủ quan trọng đang chơi bóng tại châu Âu. Tương tự, tuyển Thái Lan cũng không có lực lượng tốt nhất. Tuy nhiên, phải chờ đến đầu hiệp 2, Nhật Bản mới tìm được bàn khai thông bế tắc nhờ công của Tanaka ở phút 50. Sau đó lần lượt, Keito Nakamura phút 72, Takuma Kawamura phút 83, Takumi Minamino phút 90 cộng 1 khi bàn cho tuyển Nhật. Bàn còn lại, do Elias Dola phút 74 bên phía Thái Lan đá phản lưới nhà. Đây là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của tuyển Nhật Bản. Về phía Thái Lan... Thất bại nặng nề này đã làm hỏng ngày ra mắt của tân huấn luyện viên Asatada Ishi. Ông thầy người Nhật Bản rõ ràng là còn rất nhiều việc phải làm với tuyển Thái Lan, nếu muốn vo chiến thì đấu tốt tại Asian Cup 2023.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hưởng nắng. Sáng và chiều, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng sáng sớm có sương mù, trời rét. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Đến tối và đêm mai, trời có mưa và rét, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 18 đến 19 độ. Các quận huyện tại thủ đô đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày, ở mức rất cao và xảy ra phổ biến trong khoảng từ 14 đến 16 giờ. Người dân lưu ý khi đi ra đường lưu ý bôi kem chống nắng hoặc có biện pháp che chắn để bảo vệ sức khỏe bản thân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Hà Thư cùng phát thanh viên Trọng Khương Lưu Hoài, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.